1: Bon midi tout le monde, aujourd'hui on est mercredi le 9 janvier 2019, mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue dans Trudeau le Midi à Cube Radio, bien content de vous savoir à l'écoute, une journée qui est pas évidente pour pas mal tout le monde sur le réseau le réseau routier québécois. Il y a de la neige, il y a de la neige, il y a des tempêtes, il y a du retard, il y a le métro à Montréal qui a connu euh, d'énormes difficultés également, mais on va passer au travers. Aujourd'hui on fait un anniversaire. c'est pas un, un grand anniversaire, mais quand même, on souligne le centième jour suivant l'élection du gouvernement de François Legault. Donc, évidemment, ça fait beaucoup jaser. Autre chose qui a beaucoup fait jaser, c'est les circonstances dans lesquelles on souligne cet événement-là. C'est-à-dire qu'il y a une ministre hier euh, qui a perdu son poste de ministre, la ministre environnement Environnements, Marie-Chantal Chassé. Donc, Évidemment, ça vient porter un peu ombrage à ce bilan-là, et je suis très content de recevoir en studio la vice-première ministre du Québec, ministre responsable de la sécurité publique, ministre responsable de la capitale nationale, Geneviève Guilbault, qui est avec moi en studio à Québec. Madame Guilbault, bon midi. Bon midi, Monsieur Trudeau. Très content de vous recevoir. Première fois qu'on se, qu'on se parle depuis que vous avez été nommé vice-première ministre. Avant de faire le, le bilan des 100 premiers jours, j'ai envie de vous demander, vous, comment vous vous adaptez à cette nouvelle vie-là, les responsabilités, tous les changements que, 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 que ça apporte dans un quotidien?
0: Très bien, je dois dire. Je suis chanceuse, j'ai une bonne santé, puis j'ai, j'ai, j'ai une bonne famille, j'ai beaucoup de soutien autour de moi. Mais je dois dire que c'est une très belle vie que j'ai la chance d'embrasser depuis le 18 octobre dernier. Des responsabilités importantes, mais tellement intéressantes que le premier ministre m'a confiées. Donc, je, je lui en suis très reconnaissante. ministre responsable de la Capitale-Nationale, faut dire, ça me fait un petit velours parce que je suis très attachée à Québec. J'ai toujours demeuré à Québec. Donc, je suis très heureuse de ça. Et évidemment, j'en ai souvent parlé. Moi, j'ai l'homme qui m'aide beaucoup chez moi, donc la conscience... <rire> Le travail famille est d'autant <rire> facilité. J'ai des grands-mères aussi à la retraite qui participent au projet familial. Donc, c'est une super belle aventure et puis je suis extrêmement heureuse.
1: Le poste de vice-première ministre, j'ai trouvé ça intéressant quand euh, monsieur Legault euh, vous a nommé c'est-à-dire qu'on a l'impression que chaque premier ministre fait un peu ce qu'il veut de, de, de ce poste-là, lui donne les responsabilités qu'il veut bien. Euh, dans le passé, ça a été beaucoup un, un rôle de paraître. Je dirais les, les, les anciens vice-premiers ministres, vice-premiers ministres. Monsieur Legault, donc, a dit vouloir donner plus d'importance. Votre rôle de vice-premier ministre, vous le définissez comment?
0: Jusqu'à maintenant, c'est un rôle, euh, bien évidemment, vice-première ministre, le nom le dit, donc euh, on, on se substitue au premier ministre lorsque le besoin se présente, notamment quand M. Legault est à l'extérieur, il m'est arrivé euh, de prendre sa place soit dans des événements ou dans des annonces publiques, je pense au bilan de la dernière session parlementaire, entre autres. M. Legault est mm-hmm. à la réunion des premiers ministres du Canada.
1: Les vœux de Noël, hein, euh,
0: Les vœux de Noël, non, oui, euh, dans les circonstances quoi? étranges qu'on a connues, ouais. alors euh, j'ai, j'ai dû prendre le relais. Euh, et donc c'est ça c'est une c'est une belle responsabilité effectivement on, on, le premier ministre a l'intention d'en faire une fonction euh, pas uniquement symbolique mais bien substantielle euh, et moi évidemment j'embarque là-dedans à 100% je, je suis très heureuse de ça à date j'ai accompli avec beaucoup de de de, de d'intérêt les les mandats qu'on m'a confiés comme vice-première ministre et je pense que ça va s'accentuer au cours de la prochaine année et au cours des des, des trois prochaines années des quatre prochaines années si je suis euh, si, si Dieu le veut comme on dit Alors,
1: alors, c'est vous qui êtes désigné pour refaire le bilan des 100 premiers jours. Évidemment, on va parler du bilan, mais il y a un élément qui est venu ombrager, si on veut, le bilan hier. C'est l'annonce du premier ministre euh, du retrait de euh, Mme Chassé du Conseil des ministres. Première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que c'était habile de procéder à cette annonce-là la veille d'une journée qui était, somme toute, prometteuse pour vous parce que pas mal tout le monde s'entend pour dire que le bilan, il est bon après 100 jours. Pourquoi avoir fait ça hier à 4h15?
0: Écoutez, c'est sûr qu'il euh, faut prendre des fois des, des, des décisions qui sont, euh, qui sont difficiles, qui sont délicates, notamment sur le plan humain. Euh, et à partir du moment où on prend ces décisions-là, vous savez comme moi, comme l'information circule rapidement, donc des fois, il sert à rien d'essayer euh, de retenir l'information. Il vaut mieux être transparent, il vaut mieux être proactif dans la divulgation de cette information-là. Euh, et donc, à partir du moment où la décision a été prise par euh, Madame Chassé et par le premier ministre, je pense que c'était de bonne loi de la rendre publique mmh. parce que vous savez comme moi que ça risque spéculer et là, la pression aurait été forte de toute façon pour qu'on dévoile l'information. Euh, mais j'ai envie de profiter de l'occasion pour avoir vraiment un bon mot pour Marie-Chantal, parce que moi, c'est une collègue que j'ai découverte le 1er octobre dernier, une nouvelle venue en politique. Une femme extraordinaire, une femme très dédiée, optimiste, qui a vraiment tout donné. Euh, mais bon, vous savez comment vous avez fait de la politique. Ça fait appel à, à un ensemble de, de facultés et d'habiletés qui n'ont rien à voir nécessairement avec les carrières antérieures, avec le meilleur des CV, avec la plus grande compétence. Ben, euh, journalistes... Et tout le monde n'est pas Des journalistes,
1: des gens des médias habitués au Kodak qui se plantent en arrivant euh, dans les médias, euh, en politique, ça s'est déjà vu aussi, donc évidemment, c'est pas donné à tout le monde. Par contre, il y avait vraiment un risque euh, qui était pris de la part du premier ministre de nommer une néophyte autant en environnement qu'en politique à un poste aussi stratégique. Donc, hier, en quelque sorte, il y a quand même un constat d'échec, il y a un certain aveu qui est fait par le premier ministre.
0: Mais il y a un ajustement qui est fait euh, et je crois que c'est tout à l'honneur de Monsieur Legault de le faire aussi euh, rapidement, aussi prestement, parce que qu'on euh, débute incessamment là, une nouvelle session parlementaire, donc euh, euh, on a un programme qui est costaud, vous le dites, le ministère de l'Environnement, c'est un ministère qui est névralgique en 2019, la lutte contre les changements climatiques, c'est pas quelque chose de banal ou de secondaire, alors on a besoin d'avoir quelqu'un qui est parfaitement à l'aise, qui est bien en selle et qui va pouvoir mener euh, cette mission-là qui est importante, arriver avec le plan d'action qu'on compte mettre en place, notamment pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Euh, et je pense que Benoît Charrette est la personne idéale. C'est un homme d'expérience, un homme euh, dont on a déjà dit qu'il est suave. Et j'aime, moi, j'aime <rire> bien cette épithète-là parce qu'effectivement, ça le représente bien. C'est un homme qui est calme, qui est pondéré, qui est intelligent euh, et qui euh, qui a des faits d'armes là, assez, euh, assez reconnus ah, a, comme étant a, assez oui, bons, un parlementaire habitué. Mais, Effectivement. Est-ce qu'il n'aurait pas
1: été tout indiqué dès le 18 octobre dernier, ce qui m'amène à À la question de la parité, parce que je suis certain que euh, vos collègues qui préparaient, entre autres, des visuels pour faire le bilan des 100 premiers jours ont apporté quelques ajustements au cours des dernières heures, parce qu'il y avait sûrement le conseil des ministres paritaires qui faisait partie des réalisations de ces 100 premiers jours-là. Là, finalement, c'est pas le cas. Est-ce que c'est pas trop contraignant de s'engager à respecter la parité? On a vu M. Charret par le passé eu de la difficulté euh, à le respecter après l'avoir fait. Mme Maroy est pas arrivée, M. Couillard non plus. Est-ce que c'est pas trop contraignant de promettre la parité d'un Conseil des ministres?
0: Mais pour éviter que ça le soit, je pense que c'est justement important de ne pas être rigide dans cette volonté d'avoir la parité à tout prix. Nous avons eu la parité parce qu'il faut dire qu'il y a énormément d'hommes et de femmes compétents parmi nos députés. Donc, nommer 13 femmes, 13 hommes, euh, ça a été possible pour M. Legault. Maintenant, on a toujours dit le premier critère, c'est la compétence. Et donc, là vient le moment où on doit remplacer euh, Mme Chassé. Euh, Et M. Legault il est allé avec la compétence. On on a fait l'éloge tout à l'heure de Benoît Charette. C'est un homme, je pense, on s'entend pour dire que il y a toutes les chances de, de, de bien faire le travail. Alors, euh, alors ne pas s'entêter, justement, dans cette parité au détriment de la compétence, c'est un signe, je pense, de sagesse et de, 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 de pertinence de la part du premier ministre. Bon,
1: tombons dans, dans le vif du sujet, dans le bilan des 100 premiers jours. Euh, à ma collègue Geneviève au Journal de Québec, au Journal de Montréal, vous avez dit que, dans le fond, vous voulez gouverner pour le vrai monde. Euh, oui. C'est qui, ça, le vrai monde, pour vous?
0: Mais le vrai monde, évidemment, il n'y a pas de vrai monde et de faux monde, mais c'est une façon de faire référence à ce que j'ai appelé aussi cette majorité ouais. silencieuse, souvent qu'on n'entend pas. Euh, vous connaissez bien le monde des médias, là, on entend souvent les, les mêmes personnes, les groupes, disons, plus organisés, qui ont des porte paroles qui ont euh, des, euh, des, des des opinions euh, documentées, qui sont habitués de les faire valoir et tout ça. Mais il y a énormément de citoyens qui sont chez eux, qui sont insatisfaits d'une foule de choses, qui ne projettent pas nécessairement de se lancer en politique, et qui n'ont pas cet accès à la tribune publique ou médiatique, et qui ont vu en la CAQ, je crois, une option politique enfin, qui allait refléter justement ce vrai monde. euh, La personne ordinaire, ordinaire dans le sens de payeur de taxes standard, contribuable standard, qui a l'impression de toujours contribuer sans nécessairement en avoir plus pour son argent, euh, qui, oui, doit utiliser sa voiture, qui serait bien ouvert à avoir du transport en commun, mais qui est content d'avoir un gouvernement qui est capable de dire on peut concilier les deux. Oui, il faut développer le transport en commun, mais oui, faut, il faut apporter des, 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 des améliorations au système euh, pour la fluidité du système euh, routier. Alors, euh, ce sont toutes ces personnes-là qui ont vu en la CAQ un espoir d'avoir un gouvernement qui les représente, qui les reflète, qui est en phase avec leurs préoccupations. On s'en enorgueillis beaucoup, nous, d'être proches des gens. Euh, on est tous des députés très près de nos citoyens. Donc, euh, c'est, tout ça va ensemble, à mon sens. Et c'est important de ne jamais le perdre de vue parce que le danger, je vous dirais, qui nous guette, avec 75 députés, ouais. on a une forte majorité. Ce serait de s'asseoir sur cette majorité et de peut-être des fois perdre un peu cette connexion là avec le vrai monde, je pense qu'on l'a vu dans les précédents gouvernements, on a eu un gouvernement entre autres le dernier assez déconnecté de la population malheureusement et il faut éviter de tomber dans les mêmes pièges. Donc nous vraiment notre notre résolution pour l'année 2019 et pour le reste du mandat c'est de rester résolument connecté le
1: pire sur les citoyens. C'est qu'il y a des gens qui vous taxent de populisme alors que dans les faits, s'il y a un un, un un élément qu'on peut donner à votre gouvernement, c'est qu'on a l'impression que vous êtes à l'écoute des préoccupations des gens en fait, vous Incarner ces préoccupations-là, même si des fois, dans certains milieux, dans certains hauts lieux, ça déplaît. On a l'impression que vous êtes branché, mais comment on réussit à rester branché? Parce qu'il y a là le défi. Hein? Exactement. Après quelques années au pouvoir, un premier mandat, un deuxième, un troisième mandat, c'est là que la déconnexion finit par s'opérer souvent.
0: Oui, de façon, des fois, inconsciente, mais inexorable. Euh, et puis, l'on se retrouve, à un moment donné, on a été comme happé par un système ou happé par une machine qui nous dépasse. Donc, c'est c'est euh, c'est, à, c'est ce qu'on surveille, nous, et c'est ce devant quoi nous devons être vigilants et demeurer vigilants. Le premier ministre a été très clair lors de la sermentation des députés dans son discours. Il a dit, vous devez demeurer. On est le gouvernement, nous, des gens, et vous devez tous et chacun, d'abord et avant tout, demeurer des députés et demeurer directement connectés sur vos concitoyens. Euh, et et donc, ça, c'est très important. Et déjà, dans les 100 jours, parce qu'il est question des 100 jours, si on regarde les premiers gestes qu'on a posés, déjà, on a choisi de siéger rapidement à l'Assemblée nationale cet automne. On aurait pu attendre après Noël, le temps de se préparer et tout ça. Euh, mais on a siégé une courte session de deux semaines qui nous a permis de déposer trois projets de loi. Et ces trois projets de loi-là sont assez symboliques, notamment le premier que j'ai eu l'honneur de déposer sur des nominations mmh. non-partisanes. On en a eu un sur le cannabis, un autre sur la baisse et l'uniformisation du taux de taxation scolaire. Donc, ce sont tous euh, des projets de loi qui reflète des promesses de longue date de la part de la CAQ et très rapidement après notre arrivée au gouvernement, on les a opérationnalisés, on les a concrétisés euh, en le dépôt de ces projets de loi. Donc ça, ça donne le ton aussi je pense. C'est cohérent, c'est responsable, euh, c'est, euh, c'est, 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 c'est fiable, donc c'est la fiabilité d'un gouvernement qui va de l'avant avec les engagements qu'il a pris. Il n'y a pas de surprise et il y a de la cohérence.
1: Qu'est-ce que vous répondez aux oppositions euh, qui disent « ouais, mais en même temps, faut pas tomber dans l'idéologie ». Par exemple, un exemple que j'entends, le cannabis, oui, c'est vrai, c'est une promesse de la CAQ de fixer l'âge minimum à 21 ans. Mais il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent, des gens qui disent « ouais, mais est-ce que, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est souhaitable ?» Est-ce qu'un nouveau gouvernement qui arrive en place doit garder ça, cette préoccupation-là en tête de dire, ben, il y a ce qu'on a promis, il y a notre volonté de réaliser nos engagements, mais des fois, il y a la réalité des faits aussi. Est-ce que vous avez ça en tête ou c'est, non, on l'a promis, c'est ça qu'on va livrer coûte que coûte?
0: Oui, ben c'est un équilibre qu'il faut trouver. Oui, on a ça en tête. C'est sûr, comme je vous dis, les engagements qu'on a pris euh, à l'origine, il y avait des bonnes raisons pour lesquelles on a pris ces engagements-là et on a été élus avec un fort mandat le 1er octobre. Donc, on tient pour acquis que pour l'essentiel, ces engagements-là, les gens s'attendent à ce qu'on les tienne. Maintenant, on a aussi affiché d'emblée une attitude d'ouverture, une attitude d'inclusion, euh, notamment en reconnaissant la troisième et la quatrième opposition à l'Assemblée nationale, en reconnaissant le statut de parti et d'opposition euh, à l'Assemblée nationale pour qu'ils puissent jouer euh, une, part, euh, une part importante, là, une part, être partie prenante mm-hmm. euh, au débat qui vont avoir lieu. Donc, euh, en ce sens-là, c'est une attitude de main tendue envers les oppositions euh, et on tient compte, bien sûr, des points de vue des uns et des autres. Un projet de loi, vous le savez, de toute façon, on peut pas l'adopter instantanément. Il y a des commissions parlementaires, il y a des gens qui vont venir donner leur point de vue, les oppositions, des groupes, etc. Alors, s'il y a lieu, on pourra faire des ajustements. Par Mais c'est exemple, sûr que sur les promesses majeures, que chose que vous pourriez effectivement, puis l'interdiction dans les lieux publics pour le cannabis. Ça, ça bougera pas. Ça, ça a été vraiment un engagement répété sur lequel on bougera pas parce que les gens, puis moi, je vais vous dire, je parle à des gens, à des parents là, d'enfants qui vont être dans 5, 6, 7 ans exposés au cannabis. Les gens sont inquiets de ça. faut rappeler que c'est le fédéral qui nous a imposé la, mmh. la, la légalisation du cannabis. Donc, on doit, nous, composer avec ça les provinces, euh, tant bien que mal. Et nous, ce qu'on a toujours proposé, c'est de hausser l'âge légal. L'idée, c'est de, d'éviter la banalisation de la consommation. c'est pas parce que c'est légal que c'est banal. Euh, on en a fait un peu notre slogan. Enfin, rappelez-vous, oui. ça a été... M. Carmel le
1: répétait à quelques reprises. Ça a
0: été cocasse, oui. <rire> euh, mais c'est vrai, le fond de l'affaire est vrai. Et c'est dangereux, le cannabis. C'est dangereux pour le cerveau. Jusqu'à 25 ans, c'est particulièrement dangereux. On peut développer des troubles de santé mentale et tout ça. Alors, euh, alors donc, oui, on va être ferme sur l'âge et l'interdiction dans les lieux publics.
1: Autre engagement qui avait été répété à maintes reprises, c'est le test des valeurs. Bon, il y a eu le projet de loi pour... Ramener les seuils d'immigration à 40 000 par année, on a l'impression que le test des valeurs, lui, on, on sait plus trop où il se trouve dans le plan de match. Hein?
0: Il est encore là, oui. euh, le, 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 le test de connaissance des valeurs euh, québécoises. Par contre, c'est sûr que là, on vient juste d'arriver. Donc, on peut pas tout faire en même temps. Mon collègue Simon-Jolin Barrette, ministre de l'Immigration, a quand même déjà déposé justement les nouvelles cibles pour 2019. On s'est engagé à diminuer temporairement euh, les seuils d'immigration à 40 000. Il a déposé les cibles officielles pour 2019 à 40 000. Mais il travaille euh, sur plusieurs fronts là, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer les, 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 les problèmes avec notamment les délais pour le le traitement de l'immigration. Vous savez qu'on a des milliers de dossiers qui en ce moment sont en, en suspens au ministère de l'immigration. Euh, il y a toutes sortes de problèmes. Il y a le fédéral aussi ça prendre en compte là-dedans parce qu'il y a une partie qui est de juridiction fédérale. Simon est déjà en discussion avec le fédéral et ça avance bien. Je dirais il y, a une belle, il y a une belle ouverture aussi du côté du gouvernement fédéral, de mon côté aussi dans les dossiers que j'ai eu à traiter avec eux. Alors donc, tout ça pour dire que Simon travaille sur un plan plus intégré, plus complet, qu'il y aura l'occasion de présenter dans les prochains mois.
1: Le temps file. Deux derniers éléments euh, sur lesquels je vais vous entretenir. Sur la laïcité, sur les signes religieux, on se rend compte que bon, le gouvernement essaie de trouver des positions qui euh, pourront être appuyées par les partis d'opposition. Bon, On parle, par exemple, de clause grand-père pour les enseignants, peut-être. Dans le journal, ce matin, pour les policiers, vous parlez peut-être d'être relocalisé dans d'autres tâches. Est-ce que ça vous agace, ça, de ne de, 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 de pas pouvoir mettre en place exactement ce que vous aviez prévu, c'est-à-dire aucun signe, et sinon, ben il y aura peut-être ultimement des pertes d'emploi?
0: Mais effectivement, le principe, c'est d'interdire le port de signes religieux chez des employés en situation d'autorité. Donc, à partir du moment où le, le port du signe religieux va devenir interdit, on a toujours dit, nous encore là, on va avoir une ouverture. La personne peut se relocaliser dans un autre emploi dans la même organisation ou dans le même giron d'activité. Donc, ça, c'est bien évident. Ou peut évidemment retirer son signe religieux le temps de la prestation de travail. À ce moment-là, le problème est réglé aussi. Donc, euh, mais je ne veux pas présumer là, du contenu de l'éventuel projet de loi qui encore sur une le fois est de mon collègue. C'est une avenue qu'on va étudier comme les autres, parce qu'encore une fois, il y aura des discussions et je m'attends à ce qu'il y en ait beaucoup sur cette question-là. Je, je crois que tout le monde aura son, 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 son lot de revendications à faire. Alors, encore une fois, mon collègue Simon pilote le dossier. Mais on va avoir une attitude d'ouverture. On va écouter ce que les gens ont à nous dire et ensuite, on va prendre les décisions qui s'imposent.
1: Avant de vous laisser, troisième lien. Euh, oui. je, l'engagement, je le sais, il est clair. Puis oui. bon, euh, vous... Vous parlez à un converti. Ça fait longtemps que je je milite en faveur du troisième lien. Mais l'échéancier, est-ce que vraiment, c'est réaliste de penser qu'on peut débuter les travaux à l'intérieur d'un premier mandat?
0: Il faut mettre toutes les chances de notre côté. Euh, Il faut émettre... Toute l'énergie, les ressources nécessaires. C'est pour ça que mon collègue François Bonnardel, très rapidement après avoir été nommé ministre des Transports, a fait deux choses. Il a resserré le mandat du bureau de projet du troisième lien pour le concentrer à l'est de la ville. Et il a nommé un directeur à temps plein parce qu'on sait qu'avec les libéraux, c'était essentiellement un bureau de façade puis il se passait pas grand chose là-dedans. Alors là, maintenant, on a un vrai bureau de projet du troisième lien sur lequel un gestionnaire travaille à temps plein avec une équipe. Alors oui, on a toutes les chances de pouvoir faire avancer le projet suffisamment pour qu'on ait la première pelletée de terre oui. d'ici 2022. Il ne sera pas complet. complet là. Là. On ne traversera pas sur le troisième lien <rire> mi- en 2022, mais les travaux vont être amorcés. Ok,
1: ben On va suivre ça. Euh, Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la Capitale-Nationale. Merci beaucoup d'avoir pris le temps puis on vous souhaite une, vous. une bonne continuité dans ce mandat qui s'amorce.
0: Merci beaucoup. Merci. Ne bougez
1: pas, on revient dans quelques instants.